0: Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levántame tu mano al cielo Allá en la casa también donde tú estás Levanta tus manos Y de lo más profundo de su corazón Dígale al Señor Gracias Gracias por permitirme Hoy Escuchar tu voz Gracias por permitirme hoy oír tu palabra. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Y por esa misericordia entramos en tu casa para adorarte, para exaltarte, para darte todo el honor, para darte toda la alabanza gracias Señor estamos agradecidos contigo estamos agradecidos contigo estamos agradecidos contigo si tú puedes honrarle con un fuerte aplauso hazlo Saludar al hermano que tienes al lado Y un gozo es saludar a todos Los que nos ven a través de las redes Que el Señor les bendiga Puede sentarse mi amado Ahora su Biblia en el salmo más largo que existe. Salmo 119. Ese es el salmo más largo. Cuando lo tiene me dice un amén. Gracias. A ver, ¿cuántos creen aquí que Dios es un Dios bueno? A ver, ¿cuántos creen que Dios es un Dios bueno? En el Salmo 119, un versículo muy conocido, el 105. ¿Lo tienes? Dice ahí, lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios es una lámpara es una lumbrera a nuestro camino más adelante en el versículo 130 dice la exposición de tus palabras que hace alumbra Así que la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera en nuestro camino. Pero cuando esa palabra es expuesta, cuando esa palabra es predicada, cuando esa palabra es enseñada, ella qué hace? Nos alumbra. Nos alumbra. Y cuando nos alumbra, hace entender a los simples nos da entendimiento en el versículo 133 dice ordena ¿qué cosa? ¿cuántos creen que nuestros pasos necesitan ser ordenados? bien ¿cómo se ordenan nuestros pasos? dice ordena mis pasos con tu palabra ¿ves? con tu palabra y ninguna Iniquidad, dígale eso al Señor, ninguna iniquidad se enseñore de mí, ninguna de ellas. Ahora déjame, déjame unir los tres versículos que acabamos de leer. La palabra es una lámpara. Cuando ella es expuesta, nos alumbra. Y cuando eres alumbrado, te das cuenta cómo están tus pasos. Y ella te permite, puesto que está siendo entendido, ordenar tus pasos. ¿Cuántos quieren ordenar sus pasos? Muy bien. Entre el versículo 130 y 133, que acabamos de leer, mire qué revelación. Entre el versículo 130 y 133 está el versículo 131 y 132. ¿Qué le parece? ¿lo vio? pues mira lo que dice el 131 dice mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos es decir tu palabra deseaba tu palabra y mira lo que dice el salmista aquí mírame mírame y cuando me mires ten misericordia de mí me encanta esto, dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Dónde está la gente que le ama aquí? Dale un aplauso al Señor si tú le amas. Me gusta esto, me gusta esto. Dios acostumbra a mirar a aquellos que aman su nombre. Así que yo quiero que tú levantes tu mano al cielo, por favor, y hagas esta oración conmigo, sencilla, y dile, Señor, mírame, mírame. Quiero que tus ojos se pongan sobre mí. Tengo este canto en el corazón. A ver, si me ayudan. Tus ojos revelan. A ver, corran, corran. ¿sabe ese canto? de nuevo mientras ellos se preparan levante su mano y diga Señor mírame y ten misericordia de mí así como acostumbras con los que aman tu nombre dile Señor yo te amo mírame
1: en esta mañana mírame tus ojos revelan que yo es nada Puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo
0: La Biblia dice que cantemos con el entendimiento, así que mira lo que estás cantando, la letra dice, tus ojos, ¿cómo dice? revelan que yo nada puedo esconder, ¿cuántos saben que nada podemos esconder? Así que quiero que lo cantes con todo tu corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos, si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Y quiero que adoremos al Señor Diciéndole Señor Quiero que me mires Esa es nuestra oración En esta mañana Mírame Como dijo el salmista Cierra tus ojos Señor Tu palabra es lámpara a nuestros pies Y es lumbrera a nuestro camino Y la exposición de tu palabra Nos alumbra Oramos que ordenes nuestros pasos a la luz de tu palabra, Señor. Y esta es nuestra oración esta mañana. Míranos. Míranos y al mirarnos, ten misericordia de nosotros. Quiero que pienses que los ojos santos de Dios, los ojos que escudriñan todo lo más profundo de nuestro corazón, esos ojos se posan sobre ti. Y tú le dices al Señor, mírame. Y cuando me mires, ten misericordia de mí. Como acostumbras a hacer con aquellos que aman tu nombre. Por eso David dijo una vez, Señor, si tú miraras nuestros pecados, ¿quién estaría de pie? ¿Quién podría estar de pie? Por eso en ti hay perdón, por eso en ti hay misericordia, por eso si tú nos miraras sin compasión, sin misericordia, no podríamos estar de pie. Ahora sí, con todo el corazón canta.
1: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Yo no soy nada sin ti. Así es, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo todo puede ser, ser muy dentro de mí. Mi vida a una sola verdad, sí, señor, que cuando me mira nada puedo ocultar, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá hermoso. que lo que pueda y más que hermosa
0: Señor gracias gracias Jesús una vez más dile Señor mírame dile vamos abre tu boca y dice Señor mírame y ten misericordia de mí como acostumbras Con los que aman tu nombre Alúmbrame Con la exposición de tu palabra Para que pueda corregir mis pasos Y llévame a ese nivel Donde tú quieres llevarme En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Ahora sí ese aplauso bien fuerte al Rey Hebreos Hebreos capítulo 4 Hebre, Gloria al Señor Hebreos capítulo 4 Cuando lo tienes ahí según amén. Hebreos capítulo 4 el versículo 12 dice Porque la palabra de Dios es una palabra viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, la palabra penetra tan profundo, a lo más profundo del ser humano, que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando eres expuesto ante la palabra de Dios, la palabra de Dios te alumbra y es capaz de discernir los pensamientos. Y escucha esto, hasta las intenciones del corazón. Esto es algo que solamente Dios es capaz de poder ver. Las intenciones del corazón. Ningún ser humano. Y ni siquiera ningún ser espiritual, ni de la luz ni de las tinieblas, es capaz de poder entender las intenciones del corazón de los hombres. Solo Dios puede conocer las intenciones. Y ante la luz de la palabra del Señor, cuando somos expuestos a la luz de su palabra, ella puede, puede discernir nuestros pensamientos y aún las intenciones del corazón dice el versículo 13 y no hay diga conmigo no hay no existe cosa creada que no sea manifiesta donde en su presencia cuando nos exponemos a la presencia de Dios no existe cosa que no sea manifiesta es decir Nada que no sea expuesto a la luz de su presencia. Porque todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están como? Están desnudas y abiertas. Presta atención a esto. Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas todas las cosas todas absolutamente todas están totalmente desnudas y están expuestas ante los ojos de aquel a quien un día sin excepción todos aquí tendremos que dar cuentas cuentas. Cuando Juan vio a Jesús resucitado en la isla de Patmos, lo describió como su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus cabellos eran blancos como la lana. Sus manos y sus pies estaban eran como el bronce, dice la Biblia, bruñido. Y describió sus ojos. Y dijo, los ojos de Jesús eran como llama de fuego. Penetrantes. Y cuando Jesús le les habla a las siete iglesias en Apocalipsis. Una de las cosas en común que le dijo a todas las iglesias. Fue esto. Yo conozco tus obras. Sé quién eres. Te conozco perfectamente. Ahora sabemos que todo está expuesto ante la luz de él que no hay nada oculto que no sea manifiesto pero cuando tú y yo nos atrevemos a decir mírame Señor cuando tú y yo venimos ante su luz y nos exponemos ante su mirada escudriñadora lo que hacía David examíname Señor así oraba David examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque David oraba por sus pecados, aún los que le eran a él ocultos a sus ojos, pero no ante los ojos de Dios. Entonces cuando venimos ante la palabra del Señor, cuando tú estás en tu casa y lees la palabra del Señor cuando estás en la casa de Dios y escuchas la exposición de su palabra ella alumbra tus pasos ¿para qué? para corregirlos. porque Dios nos habla ¿para qué? para corregir nuestros caminos y cuando le decimos Señor mírame es porque estamos diciéndole Señor quiero que examines mi vida ¿dónde están aquí los que creen que habrá algo en la vida que deban corregir? entonces cuando le dices al Señor exactamente eso mírame porque tus ojos lo revelan todo ante tus ojos yo no puedo esconder absolutamente nada entonces bajo esa palabra quiero que vayas conmigo al evangelio de Marcos y quiero que veas a alguien que se acercó a Jesús Quizás mi mensaje en esta mañana sea corto. Pero yo quiero que el Señor nos mire. En el Evangelio de Marcos, Capítulo 10 Yo creo que cuando Él nos mira, lo conoce todo. Nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros temores. Nuestras dudas, nuestras angustias, los pensamientos que nos pueden perturbar, lo sabe absolutamente todo. Pero mi oración como el salmista es Señor mírame y que ante la luz de tu mirada, ante la luz que lo escudriña y lo sabe todo, mis pasos puedan ser corregidos. En el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos Algunas Biblias tienen un título ahí Y uno de los títulos que utilizan es este El joven, que Rico Bien Este es un título que se ha dado Pero en realidad este no era un joven Él menciona su juventud pero era rico Y lo interesante es que dice que cuando Salió Jesús para seguir su camino Este hombre Vino qué, Corriendo Hincó la rodilla delante de Jesús Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar La vida eterna? Este pasaje está en dos evangelios más En Lucas y en Mateo Y en Lucas se nos dice que este hombre era principal Esa expresión significa que era un líder religioso Quiero que veas esto Él no era cualquier persona Era un líder religioso Un hombre con una posición y con un buen testimonio y este hombre vino corriendo, llama la atención su prisa, corriendo, se inclinó ante Jesús y hizo la pregunta más importante que un ser humano puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y en realidad la palabra hacer ahí es lo que está en el corazón de todos los hombres y máxime cuando son religiosos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que me harán a mí entrar en la vida eterna? En otra ocasión le preguntaron lo mismo a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús fue esta. Esta es la obra de Dios que vosotros creáis. En otras palabras, lo que tienen que hacer es ¿qué? Creer. Esto es lo que deben hacer. ¿Quieren poner en práctica las obras de Dios? Pues esta es la obra de Dios que ustedes crean. Porque el que cree tendrá vida eterna. Y de hecho, cuando le hicieron la misma pregunta a Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados en Filipos, el carcelero les hizo la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de los apóstoles fue esta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es una de las promesas más extraordinarias de toda la Biblia. El plan de Dios es que tú tengas salvación con toda tu familia, con toda tu casa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dios quiere que tu casa, que tu familia sea salva y lo que debes hacer es creer, creer. Ahora, este hombre con todo su corte religioso, que por cierto se le llama joven o se le pone el título de joven rico, porque Él expresa que desde su juventud ha guardado todos los mandamientos. Ahora, si Él dice, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos, pues eso va a entender que en ese punto de la vida ya no era joven, pero sí había guardado desde la, ju la juventud los mandamientos del Señor. Así que estamos hablando de un hombre con una trayectoria de vida recta, sin un mal testimonio pero que entiende que hay que hacer algo para heredar la vida eterna y cuando le hace esa pregunta a Jesús la primera cosa que le llama la atención al Señor es la palabra bueno porque él dice maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y Jesús dice por qué me llamas bueno bueno solo hay uno ahora lo que Jesús está diciendo no es que él no era bueno lo que Jesús está diciendo es Yo soy Dios El Padre y yo Lo dijo muchas veces Unos somos Hay un Dios ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bueno Lo que Jesús está diciendo es Estás delante de alguien más que de un maestro Porque lo llamó maestro bueno Estás delante del Hijo de Dios Y Él es bueno Y yo creo que Él es bueno y creo que cuando Jesús hace énfasis en su bondad Es precisamente porque lo que va a ocurrir Prueba si creemos en su bondad o no Lo llamó bueno Y Él dijo ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno Vea la respuesta de Jesús Los mandamientos sabes Estoy en el versículo 19 ¿Lo ves? los mandamientos sabes y le cita seis mandamientos ahora ¿cuántos son los mandamientos? ¿Mm? diez diez. pero Jesús le cita seis con eso basta seis y es interesante porque el seis los números tienen sentido en la Biblia y el seis es un número de hombre humano y le cita seis versículos... Eh, perdón, seis mandamientos. Y ahí están. Número uno. No mates. ¿Qué más? Eh, perdón, no adulteres. Es el primero. Ya me estaba saltando uno. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. No y honra a tu padre y a tu madre a lo que aquel principal líder religioso responde maestro todo esto si es esto tengo 100 ¿eh? todo esto lo he guardado desde mi juventud si es por estos mandamientos que acabas de citar estoy hecho la vida eterna me pertenece. Bendito sea Dios. Estoy muy bien. Este es el típico religioso que siente que lo está haciendo todo bien. Hasta el momento que es confrontado. Mira lo que pasa en el versículo 21. Ocurre algo extraordinario. Esto. La mirada de Jesús. Una vez más, levánteme su mano y diga: Señor, mírame. Mírame. Yo quiero que me mires. Necesito tu mirada sobre mí. Estaba estudiando este pasaje y por primera vez me di cuenta que aparece en ese pasaje tres veces la expresión que Jesús miró ¿cuántas veces? tres veces aquí está la primera mirada en el versículo 21 ahí está dice mirándole ¿lo viste? ¿a quién miró? al joven al joven ah, bueno ya le dije que no era joven al principal al religioso al líder religioso, lo miró. En el versículo 23, vuelve la Escritura a decir, entonces Jesús mirando alrededor, y cuando miró alrededor, le habló a sus discípulos. Y en el versículo 27, dice, entonces Jesús, ¿qué dice? Mirándolos, dijo. ¿Ves? Tres veces aparece la palabra Mirando, y por eso hoy yo quiero hablarte de esas tres miradas de Jesús. Una vez más, dile Señor, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras a hacer con los que aman tu nombre. Aquí está la primera mirada, la mirada de Jesús sobre aquel principal, y dice la escritura ahí que cuando miró Jesús, aquel principal, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Lo amó. Yo quiero que te sientas amado por el Señor hoy. Yo no sé si usted agradece eso, pero debería darle un aplauso más grande al Señor. Yo me pregunto, yo me pregunto, hágase la pregunta, ¿habrá algo en su vida que si se pone a la luz pública te avergonzaría? ¿Habrá algo en ti que si todo el mundo se enterara te avergonzaría de ti mismo? Habrá alguna mínima brusca En la vida Sobre ti Que si todo el mundo se diera cuenta Te avergonzaría Levánteme la mano, ¿quién sí? Bueno, si no me levanta la mano Por favor déjenme sacar una cita con usted para, ¿Verdad? <risa> para que me aconseje ¿Cierto? Claro que todos tenemos algo que nos avergonzaría somos seres humanos imperfectos a veces hasta un pensamiento se cruza por la cabeza gallotes voladores vuelan ¿Ah? la realidad ahora quiero que pienses que cuando Jesús te mira todo en ti está desnudo voy a repetirlo cuando Él te mira todo en ti está desnudo. Y él dice, yo te conozco. Sé hasta tus intenciones. Conozco hasta los suspiros de tu corazón. Piensa en eso. Cuando alguien hace que. ¿Quién sabe qué fue lo que pensó? ¿sabes cuando alguien le dice que te fuiste a Bosnia, a Herzegovina, la mirada perdida? Usted le está hablando y se fue en el pensamiento. Y los que están en Bosnia dicen amén. Ah, qué bueno están aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bueno. Qué bueno que están aquí. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que lo sabe todo? Absolutamente todo, aún las cosas que te avergüenzan de ti mismo. Pero a pesar de toda esa basura que él puede haber, a pesar de todas esas debilidades que él puede haber, a pesar de todos esos temores y tantas cosas que hay en el ser humano, ¿ha escuchado la expresión cada cabeza es un mundo? Dios mío, ¿y qué mundo? ¿Qué mundo? Dios, ¿cuántas complicaciones hay en el ser humano? ¿Cuántos pensamientos torcidos? Ha escuchado, ha hablado con alguien, usted le dice algo y se lo malinterpreta todo. Y te dice, ¿de dónde sacó eso? Dios del cielo. ¿eh? Porque en la cabeza del ser humano, ¿cuántas cosas no hay, Dios, Padre Santo, ten misericordia? Mira, ore de nuevo y diga, mírame y ten misericordia de mí. Pero aquí Jesús, mira aquel, líder religioso. Y lo amó. ¿Cómo hago para decirte, poder mirar a los ojos a todos ahorita y poder decirle, Él te ama? Él te ama. Te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Te ama. Él te ama. Nadie te ama como él. A pesar de que te conoce, a pesar de que conoce tus debilidades, a pesar de tantas cosas, él te ama. Por favor, de nuevo ese aplauso bien fuerte al Rey. Y ante esa mirada de amor, porque él nunca deja de amarte, Nunca deja de amarte. ¿Me escuchaste? Nunca deja de amarte. Y ante esa mirada de amor, él conoce exactamente cuál era el problema de aquel líder religioso. Como conoce también exactamente cuál es tu problema. Y como él conocía cuál era su problema, quería librarlo de su problema. Quería sacarlo de esa condición para llevarlo a un nivel más alto Toda su vida, desde joven, había estado guardando los mandamientos del Señor. Pero este joven no había tenido un encuentro real de salvación. Todavía, de hecho, su pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque no está seguro todavía de su eternidad. No está seguro todavía de su salvación. A pesar de estar guardando los mandamientos y Jesús entonces lo confronta con un mandamiento que no le citó, Y es este, no codiciarás. Y este pecado se esconde en el corazón de los hombres. Y no nos damos cuenta que estamos atrapados por la codicia. Codiciando algo. Atrapados por la codicia. Y por eso Jesús lo confronta con esto y le dice. Una cosa te hace falta. Y este sería, si le citó seis... ¿Cuál sería este? El séptimo. Y sabes que el siete en la Biblia representa perfección. Y por eso le dice: si quieres ser perfecto, y aunque no lo dice el Marcos, está, esa expresión está en los otros evangelios. Dice: si quieres ser perfecto, anda, vende. Está conmigo, ¿verdad? Versículo 21. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después que vayas y vendas todo, es decir, te despojes de absolutamente todo, entonces ven, sígueme y escucha esto, tomando tu cruz. Porque si quieres seguirme, para poder seguirme, tienes necesariamente que tomar tu cruz. ¿Dónde están todos los seguidores aquí de Cristo? Debes saber que no se puede seguir a Jesús si no tomamos nuestra cruz. Y este es un versículo que quiero que anotes, quiero que lo anotes. Lucas capítulo 9, vamos a buscarlo, pero quiero que lo anotes. Lucas capítulo 9, Evangelio de Lucas. Es el evangelio que sigue después de Marcos. Lucas capítulo 9. Búscalo, pero quiero que lo anotes. Lucas capítulo 9, versículo 23. Me gusta cómo lo dice aquí, porque eso nos involucra absolutamente a todos. Lo que Jesús le dijo a este líder religioso, en realidad nos lo dice a todos. Y por eso dice el versículo 23, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 dice... Y le decía a quienes. A ver, a quienes se lo decía. Así que esta palabra para quién es. Para todos, para todos. Los que están escuchando a través de las redes. Los que están aquí arriba en el templo. Los que están allá abajo. Esto es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí. A ver, ¿qué debe hacer? Niéguese. ¿A quién? A sí mismo, tome su cruz los domingos. A ver, tome su cruz cuando, cuando, dígalo duro, cuando, cada día y entonces, sígame. Dáselo fuerte, por favor. cruz significa muerte cruz significa sufrimiento cruz significa negación él fue a la cruz por nosotros y lo que lo llevó a la cruz fue su amor por nosotros él se entregó a sí mismo él dijo una vez a mí la vida nadie me la quita yo mismo la pongo tengo poder para ponerla tengo poder para volver a tomar este mandamiento recibido de mi Padre. Él fue a la cruz por amor a nosotros y por amor se negó a sí mismo. Por amor dejó inclusive el cielo. Por amor lo dejó absolutamente todo y se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el que tomó su cruz por nosotros y lo hizo por amor... Nos está invitando a tomar nuestra cruz y por amor seguirlo a Él. Y eso representa negarnos a nosotros mismos, renunciar a cualquier cosa por amor a su nombre. Y esta es la confrontación que le hizo aquel joven. ¿Qué era el problema de Él? ¿Cuál era su problema? Tenía un amor. Escúchame. Tenía un amor. La Biblia dice de esto que la raíz de todos los males De todos, piénsalo La raíz de todos los males Es el amor al dinero Y el amor a las cosas materiales Era tan fuerte en el corazón de este líder religioso Que cuando Jesús lo confronta con ese amor Lo que le estaba diciendo es quiero saber si me amas más a mí de lo que amas lo que tienes quiero saber si tu amor por lo que tienes es mayor que el amor por mí y quiero que la mirada de Jesús me confronte a mí con la clase de amor que yo tengo para Cristo es lo que le dijo a la primera iglesia tengo contra ti que has dejado tu primer amor algo en el amor usurpó el trono del Señor en la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto amamos al Señor? Porque lo terrible aquí, y, y, y no puedo, en realidad cada vez que pienso en este pasaje, me da dolor, me da tristeza, pero es la misma realidad que ocurre en mucha gente. Quiero que sepas que Dios te ama nadie te ama como Él no existe un amor más grande que el amor de Cristo por ti nadie tiene mayor amor que este que alguien ponga su vida por otro y Él puso su vida por nosotros aunque no lo merecíamos y a pesar de vernos y conocernos
2: Él nos ama dáselo bien fuerte Él nos ama
0: Pero cuando confrontó a este líder Y cuando le dijo Quiero que renuncies a todo Quiero que renuncies a cualquier amor Y no te olvides que quien te está hablando es bueno Y que jamás te pediría algo para tu mal No te olvides de eso No te olvides que si Él te pide algo Él sigue siendo bueno Pregúntale a Abraham cuando le dijo Entrégame a tu hijo tu único a quien tú amas Porque quiero saber si lo amas a él Más de lo que me amas a mí Y a Abraham no se le ocurrió pensar que Dios era malo Y que de maldad le estaba pidiendo a su hijo Dios siempre sigue siendo bueno Y si te pide algo Te lo pide para tu bien Y te voy a decir algo él lo que te pide, te lo está pidiendo para llevarte a un nivel superior Para llevarte a aguas que tú no conoces Para llevarte a un nivel que
2: tú no has experimentado Quiere sacarte de la religiosidad Para llevarte a una relación íntima con Él ¡Alguien alabe su nombre! Pero Él sabe que te ata Él conoce que te tiene atado él sabe qué es lo que está en tu corazón
0: Que mantiene un amor tan grande Que no te puedes desligar de eso Y Jesús dice Entrégalo, suéltalo Dámelo Confía en mí Y lo terrible aquí es que cuando Jesús Le dice eso a este muchacho a este hombre, a este líder religioso Dice el versículo 22 Él Escucha esto Afligido por la palabra de Jesús ¡Wow! Lo que Jesús le estaba hablando lo afligió. Y afligido por la palabra, tomó una decisión. Y por cierto, la decisión, la peor decisión que alguien pueda tomar en la vida, decidió alejarse de Jesús. Decidió. Alejarse y dice la escritura se fue Pero por supuesto Quiero que sepa que cualquier persona Que tome tal decisión El resultado será el mismo Se irá triste Porque el único que puede darle felicidad A tu alma Gozo verdadero Es el
2: Señor Jesucristo Y no hay nada en este mundo Que pueda satisfacer el alma Más que Cristo en el corazón a su nombre, alabe su nombre, exáltale, pégale esa batería, alaba su nombre, no hay oro, no hay plata, no hay cuenta bancaria no hay casa, no hay carro no hay hombre, no hay mujer que te pueda hacer feliz como lo puede hacer el Señor Jesucristo, Solo Él puede satisfacer el corazón y el alma de los hombres no hay pan que satisfaga como Él hay agua que satisfaga como él, mujer cualquiera que beba de este pozo volverá a tener sed pero el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna a su nombre a su nombre y cuando la mujer entendió eso Soltó ese cántaro ¿Qué cántaro tienes que soltar tú? ¿Qué es lo que tienes que dejar Para que te entregues al amor del Señor totalmente? Alguien alabe a Dios por favor Aleluya 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 No te alejes del amor de Dios te estoy diciendo que no te alejes del amor de Dios Él te ama Nunca dejará de amarte Él te ama Pero Él quiere que tú puedas disfrutar de ese amor Que no te pierdas en cosas vanas A ti te podría
0: dejar el mundo entero Pero el Señor nunca te dejará A ti te podría dar la espalda el mundo entero Pero su amor, el amor de Él es fiel y es verdadero Y Él sabe satisfacer el corazón de los hombres Alguien levante su mano y diga Señor mírame Mírame y ve mi amor por
2: ti Si hay algo en mí Que está usurpando tu amor Quiero que sepas que eso se llama idolatría y por eso la Biblia dice que la avaricia es idolatría Y por tanto todo lo que se levante por encima de Dios se convierte en un ídolo Y hay que romperlo, hay que deshacerse de eso Porque tu primer amor se llama Cristo ¿Quién dijo que tú no puedes ser feliz sin Él? Que tú no puedes ser feliz sin ella Tú la única forma que no puedes ser feliz Es sin Cristo Porque si tú tienes a Cristo Tú lo tienes todo A su nombre A su nombre Quiero ver que alguien alabe a Dios En esta casa Quiero ver que alguien alabe a Dios O me voy para abajo a ver si allá alaban a Dios con ganas Vamos a alabar al Señor con ganas Él es mi primer amor Quiero, Señor, que veas mi vida y si algo te está usurpando, tu tiempo, la dedicación que tú mereces, el pensamiento primario. ¿En qué piensas cuando abres los ojos en la mañana? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿En qué piensas cuando te acuestas en la noche? ¿Cuál es tu último pensamiento? Eso revela a quien tú amas en primer lugar.
0: ¿Qué tienes que dejar? ¿Quieres seguir a Jesús? No existe un seguidor que no tenga que negarse a sí mismo. Yo estoy hablando con los seguidores de Cristo. Yo cargo mi propia cruz. ¿Dónde está la gente que carga su cruz? Pablo dijo... Si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz del Señor Jesucristo. En el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo Y dijo por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces y aún se los digo llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo Cuya gloria es su propia vergüenza Que solo piensan en lo terrenal El hombre de Dios los que son de Cristo, dijo el apóstol, han crucificado su carne y sus pasiones. La gente que es de Cristo sabe que debe seguir a Jesús cada día negándose a sí mismo eso significa renunciar a nuestras propias pasiones a nuestros propios deseos a lo que dicta la carne no es que corremos detrás de los pensamientos o de la, lo, lo que la carne quiere satisfacerse no, todos los días renunciamos a ella todos los días dijo Pablo yo golpeo, no al aire golpeo a mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre por seguir a Cristo eso hace un seguidor del Señor Nada puede usurpar el amor que le tengo a Cristo Y si por amor a Cristo debo dejar cualquier cosa
2: Dejaría cualquier cosa por ese amor
0: Escúchame En toda la Biblia Nunca más Sabemos qué pasó con ese joven Qué pasó con ese líder religioso Cómo terminó su vida Pero no necesito ser un profeta para decirle que no le fue bien Porque se alejó de la mirada La mejor mirada La mirada de amor, la mirada más genuina, la mirada más pura, la mirada más verdadera, la mirada de los ojos de Jesús, una mirada de amor. El Espíritu Santo inspiró a Marcos a registrar este episodio y decirnos que la mirada de Jesús fue una mirada de amor y este líder religioso decidió alejarse de esa mirada ¿por qué? porque tenía problemas con esto amor a algo de manera tal que su amor por Jesús o por Dios no le pudo hacer a él renunciar al amor que tenía a las cosas materiales entonces Jesús siéntate siéntate cuando aquel líder se fue entonces Jesús miró alrededor y ahí está su segunda mirada Y le habló a los discípulos Y dijo Cuán difícilmente Entrará en el reino de Dios Los que tienen riquezas Los discípulos ¿Qué pasó? Se asombraron se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decir hijos me encanta esto porque con mucho amor yo, yo puedo, puedo percibir el corazón del Señor cargado de amor había mirado a aquel líder con amor estaba hablando con mucho amor y con mucha pasión y dijo hijos ¿dónde están los hijos aquí Hijos aclaró y dijo, "Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas." Así que aquí hay otro problema. No solamente se trata de el amor que le tengas a algo más que a Jesús, sino la confianza que le puedas tener a algo más que al Señor y este no solamente amaba sus riquezas sino que confiaba en ellas la seguridad de este personaje estaba puesta en sus riquezas se sentía seguro porque tenía riquezas y cuando Jesús le dijo suéltalas era como decir me estás pidiendo que suelte mi salvavidas pero yo te voy a decir una cosa cuando el Señor te pida que sueltes algo Suéltalo Porque Él nunca te dejará perecer Jamás
2: te dejará perecer Será para tu bien Si te dice suéltalo, suéltalo No tengas temor, confía Confía
0: Y debo decirle algo Debo decirle algo Alguien va a recibir esto Dije que alguien va a recibir esto, levántame a tu mano, apaña esto. Tu seguridad no es tu trabajo. Tu seguridad no es la empresa donde laboras. Tu seguridad ni siquiera son
2: tus habilidades. Tu seguridad es que hay un Dios en los cielos que vela por ti. Y que si una puerta se cierra Te abrirá otra puerta Y te suplirá Y si tienes que decirle a los cuervos Que te traigan de comer Él le dará la orden a los cuervos Pero nunca Desamparará a los que confían En Él Joven fui y Envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan ¿Dónde está la gente que confía en el Señor? Se pueden caer los gobiernos, se pueden caer las empresas, se puede caer absolutamente todo, pero el reino de los cielos permanece para siempre y los que confían en Él no serán avergonzados. A su nombre, ¿dónde está tu seguridad? A que yo me siento seguro porque tengo,
0: tengo un colchón. ¿Sabe de los colchones, no? Tengo un colchón económico, me siento seguro que si caigo, caigo en el colchón.
2: Aunque te quedes en el sprint, si caes en las manos de Dios, estarás seguro. Yo confío en ti Señor A su nombre A su nombre A su nombre Y no te olvides que estás hablando Con el Dios bueno
0: Yo creo Yo creo A ver ¿Qué decimos cuando el pastor dice, Dios es bueno? ¿Qué tal si él se te acerca y te dice, ¿lo crees? ¿De verdad crees que soy bueno todo el tiempo? ¿De verdad crees
2: que soy bueno todo el tiempo? Cuando hay, soy bueno. Cuando no hay, también soy bueno cuando se cierra una puerta, cuando se abre, porque Él no solamente abre, mis amados, Él también cierra. Y cuando Él cierra, también lo hace por amor y porque Él es bueno. Alguien alabe su nombre. Alguien alabe su nombre. Él es bueno cuando abre. También es bueno cuando cierra. ¡Ah, su nombre! de mí
0: si el Señor te está mirando hoy te pregunta me amas ¿sabe qué fue lo único que le preguntó Jesús a Pedro cuando Pedro le falló una sola cosa cuando Pedro maldijo
3: cuando se le salió el
0: cobre La única cosa que Jesús le preguntó fue esto. Pedro Esta es la única cosa que quiero saber de ti Quiero escuchar esto de tus labios ¿Me amas? Tú lo sabes Señor ¿Ves que lo sabes? Sí, Pedro, pero lo quiero escuchar de tu boca así que, así que te lo voy a preguntar por segunda vez ¿Me amas? Tú lo sabes, Señor, tú sabes que te amo Sí, Pedro, pero quiero escucharte porque yo te escuché maldecir tres veces. Quiero escuchar que me digas que me amas tres veces. Así que Pedro, por tercera vez, me amas. Entristecido Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. Tú sabes que yo te amo Levántame tu mano al cielo Creo que el Espíritu Santo está aquí esta mañana Los ojos del Señor están sobre ti Y su pregunta al mirarte es ¿Me amas? ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Está tu fe puesta en mí? Cierra tus ojos. ¿Es tu amor capaz de renunciar a cualquier cosa por mí? ¿Amas al Señor más que a cualquier persona o cosa? ¿Puedes confiar en el Señor aunque ocurran cosas que no entiendas, si te movieran el piso, si te sacaran de tu zona de confort, aún así confiarías. están perdiendo la vida? ¿Se te olvida quién sostiene tu vida? ¿Acaso se te olvidó quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la capacidad? ¿El negocio que tienes? ¿La habilidad que tienes? ¿Se te olvidó de qué mano proviene? ¿Acaso si yo te pediría que renuncies a eso, te lo pido porque soy malo? ¿Quién te dijo a ti que en tal cosa? O en tal persona está tu felicidad. Pregunta el Señor. ¿Estás dispuesto a renunciar inclusive a ti mismo y negarte a ti mismo para tomar tu cruz y seguirme? Solo me siguen los que se niegan a sí mismo. Toman su cruz cada día. Cada día. Y cada día te voy a explicar por qué. Porque hoy hay algo a que morir. Mañana habrá otra cosa. Mañana te enfrentarás quizás a una tentación a la cual tendrás que decir no. Y en ese momento estarás tomando tu cruz por amor a Él. Basta cada día su propio... Mal. Mañana habrá que confiar igual que se confía hoy. Yo no sé qué pase mañana, pero yo sigo confiando igual que hoy. No sé qué virus aparezca mañana, pero sigo confiando igual que hoy. No sé si mañana, la, la próxima semana cierren. Habrá otro cierre y la gente dice ya no aguantamos otro cierre porque se va a ir todo al traste. Se va a ir todo al traste pero no los hijos de Dios. asombraron aún más los discípulos estoy en el versículo 26 se asombraron aún más de lo que Jesús acababa de decir y dijeron entre sí ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿quién podrá ser salvo entonces? y Jesús volvió a mirarlos <ríe> Jamás quites esa mirada Jamás dejes de mirarlos, Señor Porque si tú dejas de mirarnos Nos extraviaríamos Nos perderíamos en nuestros propios pensamientos Seríamos como ovejas sin pastor Señor. Cada mirada de esas estaba llena de amor, de compasión, de paciencia, de ternura, de fidelidad. Entonces lo volvió a mirar y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios grábate eso en tu corazón amado mío lo que es imposible para los hombres para Dios es posible y si tú estás delante de una imposibilidad algo que tú dices esto no tiene remedio no tiene solución y alguien te dijera a ti ya esto no tiene solución acuérdate de estas palabras las palabras de los ojos de amor sobre tu vida que te dice aunque para los hombres sea imposible para Dios todas las cosas son posibles todo todo es posible para Dios entonces Pedro comenzó a decir Nosotros Señor Hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Ves? Nosotros Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Nosotros hemos puesto en ti Nuestro amor Hemos puesto nuestra confianza en ti Y nosotros ponemos en ti Toda nuestra esperanza de vida eterna lo hemos dejado todo por ti Señor entonces Jesús respondió de cierto de cierto os digo estas son las palabras de alguien bueno de alguien que sabe que si tú sueltas lo que te ata te irá bien Él dijo de cierto de cierto os digo que no hay ninguno ninguno es ninguno ninguno que haya dejado Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más en este tiempo. ¡Wow! Que no reciba cien veces más en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y sorpréndete, todo en plural. <risa> ¿Vale la pena dejar algo por Cristo? Claro que sí, vale la pena. Porque cuando tú dejas algo, Él te lo devuelve multiplicado, te lo devuelve a ciento por uno, te lo devuelve. Porque nadie, nadie dijo Él que no haya dejado por amor a Él todas esas cosas. Reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, madres, hijos, hijas, tierras. No te olvides de esto: con persecuciones. Porque eso es parte del paquete. ¿eh? Pastor, pero ¿por qué tenemos que sufrir? Eso es parte del paquete. Estamos en un sistema que es corrupto. Y el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo el que quiera vivir con integridad, sepa que está nadando contracorriente. Tienes un negocio, sé íntegro, lucharás como nadie. ¿Por qué? Porque luchas contra corriente Así que las persecuciones son parte De la bendición Pero en el siglo venidero Recibirás la vida eterna Y eso No tiene Precio ¿Qué recibirá en, la, en el siglo venidero? La vida eterna. Recuerda cuál fue la, pre, la pregunta del rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar? ¿Qué? La vida eterna. Si realmente te interesa la eternidad, despójate de lo temporal. Voy a repetir eso. Si realmente te interesa lo eterno, despójate de lo temporal y ojo que el Señor terminó diciendo estas palabras con esto voy a terminar yo también es más ponte de pie terminó Jesús diciendo pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros ojo con esas palabras Muchos primeros serán postreros Y muchos postreros serán primeros Aplicado eso a ese momento específico Lo que Jesús estaba diciendo era esto Los primeros se refería a ese que desde su juventud Había guardado los mandamientos Pero que no estuvo dispuesto a seguir a Jesús cuando Jesús lo confrontó los postreros eran los discípulos Pedro desde su juventud no siguió los mandamientos Pedro estaba más perdido que que muchos de nosotros ¿De verdad que sí, un maldiciente pescador eso era Pedro pero cuando Jesús llegó a la vida de Pedro Pedro dijo adiós bote dejó la red porque Jesús le dijo Ven en pos de mí Y yo haré de ti Un pescador de hombres. Lo dejó todo Y ese postrero se convirtió en primero Pero ojo aquí Hoy Hoy Habrá postreros que se convertirán en primero Ten cuidado Ten cuidado Mira cómo está tu amor Cómo está tu amor por el Señor tu confianza en el Señor y tu disposición a buscar la vida eterna así que todo el mundo con sus ojos cerrados todos con sus ojos cerrados y recuerda la primera cosa que el Señor dijo aquí hoy oramos diciendo mírame Señor así como miraste con tanto amor yo quiero que tus ojos estén sobre mí hoy y quiero que escudriñes mi corazón y mi vida. Y si hay algo que yo esté amando más que a Jesús, quítalo de mi corazón. Quiero ser capaz de renunciar a cualquier cosa por ti. A dejar cualquier cosa por amor a ti. Quiero que tú seas realmente mi primer amor. Con tu mano levantada, tus rostros inclinados. Estamos en la presencia del Señor. I'm ojos cerrados, tu rostro inclinado tu mano levantada al Señor por alguna razón el Espíritu Santo permitió que esto quedara escrito que aquel joven corriendo dobló la rodilla dice la rodilla ante Jesús no dice las rodillas, porque tenemos dos. Él dobló una rodilla. Y por alguna razón el Espíritu Santo dejó que eso se escribiera. Venía corriendo, sí, deprisa. Pero dobló una rodilla ante Jesús. Yo no quiero... Doblar una rodilla ante Él. Yo quiero doblar mis dos rodillas. Yo no quiero entregarme a medias. Yo quiero entregarme totalmente. Yo quiero que mi amor por Él sea un amor tan grande. Que esté por encima de mi amor por cualquier cosa. Yo quiero que mi confianza en Él sea tan fuerte... Que yo confíe en Él más que en cualquier cosa Y yo quiero que mi esperanza Esté puesta en la vida eterna De manera tal Que nada de lo temporal me estorbe Ante mi dedicación a lo eterno Así que yo quiero Que mis dos rodillas Estén dobladas ante Él Porque un día toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día será obligatorio, pero hoy, hoy es voluntario. Y si a ti nada te impide que tu rodilla se doble, te voy a pedir que te arrodilles por unos minutos solamente. Pero esas dos rodillas sea diciéndole Señor, toda mi vida, toda, no a medias, Todas Sin reservas Lo que tú me pidas Yo
2: te lo daré Señor No te negaré nada Porque tú no me negaste nada a mí Tú te entregaste totalmente en la cruz Tu última gota de sangre
0: La derramaste por mí Me amaste tanto Tanto,
2: tanto, tanto que estuviste dispuesto a despojarte aún de tu Deidad y te vestiste de humanidad y siendo hombre te humillaste hasta la muerte de cruz por amor a mí,
0: por amor a mí y yo quiero también por amor a ti tomar mi cruz cada día para seguirte y pido al Espíritu Santo que me dé las fuerzas el poder, la capacidad de poder seguirte con fidelidad todos los días de mi vida, cada día. Y hoy me quedo con esta expresión en mi corazón, cada día, cada día, cada día. Cada día, hoy, mañana, lunes Tomaré mi cruz El martes tomaré mi cruz
2: El miércoles, el jueves, el viernes El sábado y el próximo domingo Me verás aquí Doblando mis rodillas Para tomar mi cruz y seguirte Hasta que tú vengas Hasta que tú vengas Quiero amarte más que a nada Quiero amarte más que a nada Quiero amarte más que a nada Quiero que tú seas mi deleite Quiero que tú seas mi delicia Quiero que tú seas mi primer amor Señor Quiero confiar en ti No más que, que, que no, mi confianza no esté puesta en ninguna otra cosa Que no seas tú Señor Quiero confiarte en mi salud
0: Quiero confiarte en mis finanzas Quiero confiarte a mis
2: hijos Quiero confiarte en mi casa Quiero confiarte en mi matrimonio Quiero confiarte todo Porque lo que sea imposible para los hombres Para ti es posible Para ti es posible Para ti no hay nada imposible Tú le dijiste a Marta Marta no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios para el que cree
0: Todas las cosas Le son posibles Todas las cosas Y Señor No quiero vivir Para lo temporal Quiero vivir para lo eterno Quiero vivir para lo eterno Quiero vivir para lo eterno Gracias Señor Por tu mirada hoy Puesta en mí, que me llena de tu paz, que me llena de tu paz. Yo soy tu paz,
4: descansa en mí. Y en tu angustia, yo te soy.
0: ora conmigo y dile Señor guárdame de nunca hacer lo que hizo aquel principal religioso jamás me alejaré de ti jamás me alejaré de tu mirada de amor que sé que a pesar de conocerme me amas y que lo que tú me pidas será por amor a mi alma, por amor a mi vida. Nunca, jamás me alejaré del amor más grande, del amor más fiel, del amor eterno del amor de Jesús gracias Señor gracias Señor dile que tú le amas Él lo sabe pero díselo Él quiere escucharte a ti como quiso escuchar a Pedro Él quiere escucharte que tú le digas te amo Señor aunque tú lo sabes todo aunque tú sabes que te amo Quiero decírtelo, Señor, en esta mañana. Te amo, te amo, te amo.
1: Te amo, Señor, te amo. Te amo, Jesús, te amo.
0: Hay alguien a quien Dios le está hablando al corazón y le está diciendo eh, algo específico entrégalo, entrégalo, suéltalo, suéltalo entrega esa preocupación, entrega esa angustia, esa carga, suéltala confía dice el Señor, confía yo no te dejaré, no te desampararé lo que es imposible para el hombre, para mí es posible, dice el Señor. Suelta lo que te está cargando, lo que te está preocupando. Suéltalo, renuncia a eso. Hay alguien que debe renunciar a alguna pasión. Tu corazón le pertenece al Señor, tu adoración es el Señor, tu confianza es el Señor, tu seguridad es el Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias. Entrega a tus hijos entrégalo, Confíale a tus hijos Al Señor Entregale tu hogar Tu matrimonio entregale tu economía no hables como habla todo el mundo tú no eres como todo el mundo no te expreses como habla la gente lo duro que está la vida la situación crítica tú habla diferente no hables como ellos no hables como ellos mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confíale tu salud al Señor. Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Él guarda todos nuestros huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad. Los que aborrecen al justo serán condenados. Pero el Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados los que en Él confían. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Ministro sobre ti la paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Que guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús Que el amor de Dios te constriñe Que el amor de Dios te gobierne Y sea derramado en tu corazón por su Santo Espíritu De manera que ames al Señor con amor inalterable Hasta el fin en el nombre de Jesús, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea sobre tu vida. Bendigo a los que están en casa. Bendigo en el nombre de Jesús tu hogar, tu vida. Y quiero que te vayas hoy de esta transmisión y de esta casa sabiendo esto. Que los ojos del Señor están sobre ti, que los ojos de Dios están sobre tu vida y que esa mirada es una mirada de amor. Nadie te ama como te ama Jesús. El mejor aplauso que le puedas dar al Señor.
5: las naciones esta palabra que hemos recibido creo que ha sido atesorada en nuestro corazón y sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas hoy nos vamos con la convicción de que nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo y de que sus ojos están sobre nosotros y esto no termina aquí hermano el otro domingo hay una palabra también para usted una palabra puntual para su vida para su corazón para su familia, aquí en pantalla le vamos a dejar los números de teléfono para que usted pueda contactarse y apartar un puesto, hay un lugar para usted en casa de oración para todas las naciones pero los cupos son limitados, así que le invitamos a que desde ya, acabándose el curso del culto, usted pueda apartar un puesto y venir el próximo domingo no solamente esto, sino que los miércoles tenemos una enseñanza, pero poderosísima, estamos con una serie de apocalipsis y usted no va a querer perderse todo lo que el Señor está haciendo Así que también el miércoles le invitamos Y si eres joven, los viernes También tenemos culto de jóvenes los viernes Aquí en Casa Oración Pero queremos hacer la salvedad de que este viernes No vamos a tener culto Ya que tenemos algunas cosas preparadas Y el viernes de más arriba de vamos a tener para todos los jóvenes El inicio de la serie De Identificados Hemos estado esperando esto por mucho tiempo Y ahora se va a dar otra cosa que queremos mencionarle, querida familia, es que si usted no ha podido venir a dejar su diezmo y las ofrendas, le vamos a dejar también el número de cuenta para que usted pueda acercarse a un banco o de manera digital pueda traer la ofrenda a la casa del señor. Así que, dicho esto...